0: 本节目含有大量阳光、健康、向上、正能量的言辞，请各位审查，小编手下留情。那天根他去菜市儿，看到了同学小蛋儿。小蛋儿说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。哥事可是事”可说什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有吃？媳妇儿都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘们儿。么么么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？子，你这个傻笨儿，娶媳妇儿可不是这么大好事儿。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。熟悉我们硬核的老听友应该都知道，这个音乐的出现就代表着我们又是一期“人不为所往少年”的特别节目。这个系列的节目呢，一般是阿甘和九哥找一些社会上热点的事件、话题，简单的来和大家发散性聊一聊。我们在这个系列的节目里边呢，无节操、无底线，尽量用一些比较好玩的言辞，把大家带入到事件当中去，顺便呢，给大家普及普及我们两个人对待这些事件的看法跟价值观，相对而言还是比较有意思的一个系列，也很受到我们广大听友的喜欢。这个节目呢，已经有很久没做过了，超过一个月的时间了吧？为什么没做呢？是因为市场上边有热点的事情比较少，当然。今天我们聊的这个话题呢，肯定是有热点的，而且这个热点都快过去了。为什么之前阿甘一直不聊？我们很多听友啊，都在之前好几期节目的下方说：“阿甘，你聊一聊那个范冰冰,冰跟崔永元的事吧，你聊一聊范小刚跟崔永元他们的事吧。”我说这个东西呢，很麻烦。第一点呢是比较敏感，因为很多机关单位都已经卷入这个事件当中去了。第二个事件呢，就是阿甘。我们想，以后会不会跟这个范冰冰他们还有合作呢？对不对？因为他正好出的是有关于税务的问题嘛。呃，我跟九哥的有一部分工作也是跟这个税务筹划方面是相挂钩的。我们还想着会不会因为这个档期，跟范冰冰、华谊兄弟乃至是影视圈的一些人有一些税务筹划上的合作呢？所以这个东西就一直没有做我们音频的节目，只是在前些日子吧，我们的微信公众号里边写了一篇文章。叫，不管崔永元是不是实话实说，范冰冰们都要小心了。这两天呢，是因为这件事情的热度快过去了，受关注程度小一些，所以我们说把这个事情再给它做出来，做一期单期的节目。这篇文章的热度还是挺高的，虽然我们现在的粉丝只有三千多人，但是这篇文章在发出了之后很短的时间，阅读量就突破了四位数，所以勾起了我一点想做这个节目的心思。再加上呢，就是这两天吧，九哥身体上有点不舒服，只有阿甘自己一个人，很难找到搭档来录节目，所以我一想，算了，还是把这个宋元跟范冰冰的文章抛出来吧，做一个音频节目，大家听得也开心，而且因为有稿子，讲起来也方便一些。当然，这点也很特别啊，因为我们“人不为宋往少年”这个系列，从我们建台之初干到现在，只有这一期。只有一个主播来录的，其他都是有结帮搭伙的，两个、三个，甚至还有四五个人的时候。好，那就把阿甘的第一次献给这一次的《人不为所往少年》的节目献给范冰冰第一次就献给范冰冰了。节目开始之前呢，先进我们的一段广告。我们的节目硬核电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博平台搜索。硬核班长关注我们，了解节目的更多资讯。同时呢，也欢迎在微信公众号搜索“硬核班长”，了解我们节目的独家文章。这一块呢还是很迫切的，因为阿甘这边呢现在已经有三千位我们的听友朋友们入驻到了公众号里边来，还差两千位就可以打开这个流量主，包括说广告主的功能了。这样的话也方便我们硬核电台，或者说是硬核班长这个系列作品，或者说这个 IP， 完整的有意向性的做下去。如果说大家还没有关注我们的微信公众账号，就关注一下吧。之前也没让大家帮过什么忙，这次如果说大家还有没关注的，就赶紧关注一下，算是帮帮我们硬核班长这个陪伴了大家小两年的电台一个小忙。接下来呢，就是进我们正式的节目，不管崔永元是不是实话实说。范冰冰们都要小心了。这篇文章呢，是我在6月6号的时候发布的。如果大家有时间，那就打开手机，同时把公众号这篇文章翻出来，配合我们这一期的音频去听，相信会有更多的感觉，或者说是更深入的了解。出于习惯，我们硬核班长的每篇文章我们都会做一个配图，这篇文章也不例外。我做了一个奥特曼在凝视着我们的配图，这个配图上还有文字。班长说：“当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。任何个体都无法在国家意识的注意下妄想走脱。”之后呢，我又配了一个陈冠希的《战争》做这篇文章的主题曲，大家有兴趣的话也可以去听一听啊。不过不要关掉我们的音频去听。我们先来看一下这篇文章的题记：沉寂许久的原央视著名主持人崔永元，再次在网上掀起了一场波澜。不过这一次，他不是以反方舟子斗士的身份，而是干起了影视圈纪检委王思聪的工作。在离开了《实话实说》之后，崔永元仍然秉承着他那独特的做人做事风格。两千年代初期闹得沸沸扬扬的央视内部春晚《东方红》时空中，崔永元说道：“请大家记着，小崔我虽然人老了，但是我的心不老。”这话说的特在理，所以他现在依旧能折腾。一八年五月份，能折腾的小崔老师，矛头再次指向了当年手机的主创们，五天连怼了四个人。而这一事件的契机呢，则是电影《手机二》开拍的消息。这段有意思啊！之前我们在硬核电台的节目里边跟大家提到过 ，B 站上能找到一个叫做《东方红时空》央视内部春晚的视频，长度应该是六十分钟左右。是二零零二年央视的内部春晚里边有特别多黄暴的段子，还有众多众多的央视著名主持人、编导、制片人，甚至甚至还有央视的负责人、台长，上台去表演一些三温暖、洗桑拿、陪酒，乃至是有小黄片扒裤子的桥段。大家如果有兴趣，可以找过来看一看。在那个晚会的视频上，小崔发言的时候，他就说到了刚才我念的那段话。请大家记住，虽然我人老了，但是我的心不老，所以我也补了一句嘛。我说现在依旧能折腾。好，这就是题记的全部内容。我们接下来就进正文。第一段，往事并不如烟。如果各位对崔老师有了解，就会知道他的代表作是《实话实说》。当年呢，他凭这个风趣幽默的访谈节目，成为了央视的一线主持人。甚至之后和赵本山、宋丹丹利用该节目的形式合演了小品《昨天、今天、明天》，红极一时。用现在的语言翻译一下，就是当时的顶级流量明星。说到这里也得提一嘴，当年的央视真是人马汇聚,人汇聚、人才汇聚、人才济济、群英汇聚。相比于现在的过时、老土这种标签，我们呢也挺怀念当时那个能喊出“春”。是真枪实弹干出来的那个 CCTV。不过，二零零二年，因为抑郁症和节目收视率的下降，崔永元离开了实话实说《实话实说》。《实话实说》的主持人呢，换成了青年女主持何晶。也就是在这个时间点上，另一边呢，冯小刚的贺岁片电影《手机》也开始了筹划。这儿我配了一张崔永元和冯小刚两个人在一起交谈的照片两人在手机策划之初，关系还是相对挺好的。手机策划的过程当中呢，冯小刚也曾经找到过崔永元，请他讲一讲工作流程、生产流程，甚至还邀请崔永元出演或者担任编剧。崔永元呢，就以担任公职为由谢绝了，但是依旧给这部电影的创作提出了非常有建设性的意见。手机这部电影呢，刻画了葛优扮演的男主角严守一这样一个形象。他是一个主持人，摄影机前道貌岸然，但是在家庭生活当中呢，多次出轨，而且屡教不改，最后自尝恶果，被出轨的对象五月顶替了自己在电视台的岗位。葛优在电影里边饰演的严守一呢，是一个热门谈话节目叫做《有一说一》的主持人。有一说一和实话实说，你很难不让人产生一点联系。而最后，有一说一的主持人替换成了五月，似乎也是与实话实说主持人替换成何晶不谋而合。其实有兴趣的大家也可以在 B 站上边搜索“有一说一实话实说”这八个字，一定要连在一起搜索。如果你连在一起搜索，可以查到实话实说以及有一说一的节目。录像比对图里边有一说一，用到的几个段子都是小崔之前在《实话实说》现场用到过的，所以这个片子到底有没有影射小崔，我们大家也可以从电影的表现角度上边略知一二。而这个电影拍出来之后的结果是怎么样呢？刚才我说过了，因为有很多好像是在影射崔永元的事件，崔永元的人设。崔永元的节目，以及那个五月跟何晶之间的关系，导致这部电影上映之后，崔永元走在街上就会被别人指成严守一、严守一、严守一。有很多的群众在怀疑崔永元个人的一个情感关系、个人作风问题，同时呢，也对接任崔永元工作的女主持人何晶指指点点，对两个人造成了相当大的困扰。当时的崔永元，我们刚才提到了，他离开了《实话实说》是受到。第一，节目收视率下降；第二，自己受到抑郁症困扰的原因。那又出了手机这样事儿，小崔他的抑郁症就变得更严重了，甚至严重到有三个月的时间不出家门，一见到生人就害怕、手抖、晚上睡不着觉、每天吃安眠药度日的程度。所以这部电影对他个人的伤害其实是非常大的。在当时，因为大家如果看过《手机》这部电影的，会知道。男主角严守一的正门妻子是因为发现了他和五月之间出轨而选择和他离婚。在离婚之后，严守一又找到了徐帆恩扮演的沈雪，和他搅在了一起。所以有很多的吃瓜群众在这部电影上映之后看到了崔永元的老婆，也说她是沈雪呢，还是电影里严守一的那个原配，对其指指点点。所以这件事情不仅仅是对崔永元、崔永元的同事，还有崔永元的家人，也都产生了十分恶劣的影响。乃至是到了现在，也有人在怀疑说严守一的形象到底是不是崔永元？崔永元走在街上，依旧有人呢也会叫严守一、严守一、严守一。所以在当时这部电影出来之后，崔永元和冯小刚其实近乎就是不联系的一个状态，而且还公开在报纸上、媒体上发表过对冯小刚以及华谊兄弟他们一些不表的言论。吵过几次大架，但是呢，冯小刚在后面接受媒体采访的时候说，这部片子其实根本就没有借鉴崔永元，没有影射崔永元的意思，只是我们收集了一些市场上边主持人啊他的一些风言风语，综合性的构成了严守一这样的一个角色。因为缺少证据，而且这件事情本身也没有什么证据，艺术创作还是一个相对而言较私人的事情。小崔也不可能直接跳出来说就是我，就是我，你说的那个出轨，你说的那个被人顶替了主持人职位，你你拍的那个还被人录了上床音的，就是我。这种事情他又干不出来，所以这件事情到最后就是不了了之，以冯小刚和小崔之间的交恶结束。从手机一上映到现在，应该已经有十五六年左右的时间了，在这段时间里边呢，小崔跟冯小刚一直是属于老死不相往来的状态，当然。也有一些渠道说两个人已经冰释前嫌了，还共同参加过建国大业、建党伟业这类型电影的创作，而且有过交谈，也有人拍下类似的照片。但是实际上，按照小崔透露出来的消息，最近几天啊，透露出来的消息来看，两人始终是没有太大的关系跟关联，而且始终是心有芥蒂的，尤其是小崔这边异常的不满。那这一次呢，手机二的开拍。继续沿用了手机一的拍摄团队，沿用了拍摄团队，小崔自然而然的会以为，手机二拍的还是严守一的故事，严守一又在影射我当年的人设。虽然我现在走出了抑郁症的困扰，但是会不会这片子上映之后，依旧我走在街上会被人指指点点，旧病复发呢？这也是手机二遭到小崔炮轰的一个最直接的导火索。而且在后面接受媒体的采访中，崔永元透露啊，真正让他无法释怀的不仅仅是影射，而且还有冯小刚和编剧刘震云，明知道这种影射会对他造成影响的情况下，仍执意为之，并且一直对他含糊其辞。所以当他听说这部电影即将开拍续集《手机二》的时候，他就架准了大炮。其实啊。崔永元的矛头一直是指向了冯小刚，还有刘震云，跟范伟和葛优都没什么关系。尤其是当年手机一刚刚出事的时候，葛优非常会做人，就直接在公开媒体上表示了道歉，而且给小崔进行致电道歉，两人之间是没有什么毛病的。那为什么大家看一下，明明是冯小刚和刘震云，他们两个最受崔永元的不满？躺枪的为什么是范冰冰呢？我这儿还截了一张图放在文章里。这张图呢，就是崔永元够骂冯小刚还有刘震云的，是五月十一号崔永元微博上的一张图。崔永元写道：“冯小刚是渣子，大家都知道。刘震云变成渣子的速度偏快了一些。”里边呢还贴了一些短信截图。短信截图第一条是刘震云发给崔永元的。刘震云写道。崔老师，是的，但是十几年时间过去，主人公已经是另外一个人，网络世界的人与您的担忧没有任何联系。接着还想写一地鸡毛二，但老林已经不是过去的老林，世事沧桑。为什么刘震云会给崔永元发这样一条短信呢？是因为崔永元在这条短信之前问刘震云说：“哎，听说你们要拍手机二了，是吗？”手机二的男主角是否还是严守一？是否依然在影射我？所以刘震云给回了这么一段话。在之后呢，崔永元又贴出了自己回复刘震云的评论，说：“我知道你们现在已经过去了十几年的时间，这个人格已经变成了网络世界里的人，但是你们依旧使用严守一和有一说一的名字，依旧会引起不必要的联想和议论。”我现在出去还经常有人说我是有一说一的主持人，虽然对方没有主观的恶意，但是对我而言就是刀扎心，不是当事人永远不会理会那种痛苦。按说不该干涉你的创作自由，只是这件事情比较特殊，望三思而行。他对刘震云提出警告，刘震云又回复了一条说：“崔老师，新的作品名字是朋友圈，与您目前的职业。”和作为没有任何联系，倒是与网站的一些目击所见的人和事有些幽默。这些朋友说欢迎互动，崔老师不必替这些朋友担心了。小崔呢，看到刘振云这样回复，也是很生气，他就回了一条说：“我现在也没什么朋友，我眼界比较高。其实当年我也是替自己的妻子女儿鸣不平。”这话说的没有毛病。为什么小崔会把这样的截图发出来呢？因为这几条短信，它的一个发送时间都是在四月初，也就是说，小崔在四月初的时候得知《手机二》要开拍，问你们是不是要开拍《手机二》了？刘震云说：“不好意思，我们这次的电影叫《朋友圈》。”结果五月十一号，冯小刚贴出来的电影海报的名字就是《手机二》，所以小崔怒了，开始在网上炮轰。小崔为什么要？对准范冰冰开枪，爆范冰冰偷税漏税的事儿呢，实际上是因为范冰冰比较倒霉，这次算是躺枪，因为她在自己的微博上晒了电影《手机二》拍摄现场五月很开心的微博，这篇微博呢成了导火索，我也给他贴到文章里边来了。本来事件单纯的只是崔永元和冯小刚等人的个人恩怨。但当崔永元将炮火转向范冰冰之后，事件的性质就变得不太一样了。接下来的一段时间里边呢，崔永元接连发出了一条微博怒怼范冰冰，其中一条微博是直指范冰冰签订了阴阳合同，他是怎么写的？说这叫一大一小双合同，小的不怕曝光，因本人号称值千万，而大合同是五千万元。一加五等于六，天呢，这也不行，那也不干，就拿走六千万人民币。那么问题来了，那五千万为什么要偷偷摸摸拿？怕啥？还有，拿了六千万以后，这哥们儿只在片场待了四天。这文字其实写的是云山雾罩，为什么要写的这么模糊呢？其实重点是在小崔微博剖出的图片里边。抛出的什么图片呢？抛出的是一个合同，这个合同是演艺合同，上边勾写了某个女艺人跟电影《大轰炸》剧组之间签订的演艺收入合同，上边写的价格是一千万，签订的时间只有四天，而且不仅仅是只有四天，还有种种规定和条约，限制的特别多。也就是说，剧组在签订了不平等条约之后，给了女主演一千万的片酬，只能用它四天。而且小崔爆出来的事情是什么呢？这一千万的片酬还不是这四天的全部片酬，实际上是六千万。因为女演员签了两份合同，一份小的，一份大的。小的正常拿去报税，大的被他给藏起来了，相当于是偷税漏税。小崔呢，曝光的文件当中，其中一页。竟然是忘记了，也不知道是故意的啊，还是真忘了，打上马赛克，赫然就写着范冰冰的名字，说范冰冰就是这份小合同的女演员。于是，崔永元呢从暗怼变成了明怼，而事件的严重性也因此就变得升级了。如果说崔永元说的是真的，则范冰冰涉嫌偷税漏税；如果说崔永元所说是假的，则将面临诽谤罪的指控。那根据人民网之后的一个记者报道说，目前无锡市滨湖区地税局已经介入调查取证，相关的情况呢有待后续由税务机关权威发布，且当前事件被广泛关注下，更是引起了国家税务总局的注意，已发出声明，将在未来规范演艺界税收制度，严查偷漏税。这是我们这篇文章第一部分内容，其实是给您梳理了小崔跟冯小刚等人交恶的一个过程，而且引发这次事件的前提后引。第二部分呢，我们叫影视圈的规则，告诉大家什么是阴阳合同，还有更多有意思的内幕。怎么写的呢？我写到，实际上这一次崔永元所揭露的影视圈内幕，恐怕只是冰山一角，而总局的关注恐怕也是借题发挥。影视圈里啊，很多的运作方式，一般都是处在黑匣子里边，外界的人呢只是略知一二，有多少潜规则，变成了影视圈内大行其道的明规则、真规则，我们都不得而知。这些规则呢层层嵌套，甚至连很多的影视圈内部人士也没有办法说清楚。而这些不道德的规则，有时候正好是需要一个契机。就能让一些窥伺已久的力量从底部穿透，重新定义规则。大家结合一下我们第一部分最后一段那句话，说人民网说国税局啊已经调查取证，将在未来规范演艺界的一个税收制度，严查偷漏税。回到我现在说到的，让一些窥伺已久的力量从底部穿透，重新定义规则，是不是就有一些相应的东西了？为什么我会这么说？其实影视圈真的很乱，有特别多的潜规则。这些潜规则不仅仅是青年女演员跟什么副导演去上床，还有一些其他的规则。我还举了一个例子，比如说，今年的五月二号，知名的导演丁晟，就是之前拍这个《警察故事二零一三》以及《大兵小将》还有《英雄本色二零一八》的导演，曾经呢就在微博公开叫板《英雄本色二零一八》的宣发方光线传媒。质疑光线传媒他们用作这部电影的宣发费用的具体去向，号称呢是投资方支付的两千七百多万宣发费和一千万的票补款，既没有用途明细，也没有相关的凭据，只收到了一个表格，而且呢，据业内的人士透露，这样的操作啊。在业内已经是常态了，只不过是遇到了丁晟导演这样一个比较较真的人，把他给贴到了微博上而已。然而这些事件频频在发生，却往往因为监管的缺失或者是不作为，最后呢不了了之，真正获得处罚的少之又少。资本肆虐，行业野蛮生长，更多的违规操作隐藏在冰山之下。这是第二部分的文章内容。第三部分的文章内容呢，叫《明星的无知》，里边是这么写的：当影视行业把明星捧为神之后，似乎很多人就真的认为自己可以为所欲为了。二零零五年，电视剧单集片酬最高的是谢霆锋，大概是三十万一集；而到了二零一四年，这个数据呢就已经上升到一百万一集了。这样的片酬已经直追好莱坞的一线明星，让人有一种我们已经是发达国家的错觉。可实际上，中国一线演员的片酬甚至早就已经超过了我们的邻国另一个发达国家——日本。去年吧，日本的单集片酬呢，最高的演员也不过拿到五百万日元每一集，折合人民币，也就是说三十万。也就是说，日本电视剧演员的片酬仅相当于中国二零零五年谢霆锋他的水平。除了这样，上有政策，下有对策。这次崔永元爆料的大小合同就是典型的规避政策操作。他在微博爆料的范冰冰一千万合同只是明面上的收入，实际上还有一份五千万的大合同。这样的话，不仅规避了行业政策，还可以不缴税款，可谓是一石二鸟。这次事件的影响，也许会比绝大多数人想象的深远，也极有可能成为影视行业的“三鹿奶粉”。国家的介入，无疑会把整个行业的潜规则重新洗牌。其实，为什么我会这么写？因为现在这个时代，大家可能不太明白，因为我们国家监管上的缺失，尤其是咱们国家的某些法律体系，相比于西方的很多国家还是不太健全的，尤其是在影视娱乐乃至是网红这一块在税法上的一个缺失是非常严重的。我们简单举一个例子，比方说阿甘，我现在在喜马拉雅这边吧。做一些音频的节目，如果我跟喜马拉雅签了一个独家合约，喜马拉雅是不是应该给我工资呢？这个工资现在的界定应该是劳务费，但是如果我是一个网红，我把我的节目做成付费节目，那通过付费用户购买这个节目里边的内容产生的收入，应该是属于无形资产或者说是品牌的增值费用，它怎么能跟劳务费用结合到一起当中去呢？就是一个很不明确的东西嘛，而影视作品的版权、明星的收入，其实很多人也应该被界定成无形资产。所以这次范冰冰事件的出现，其实是把很多在底层运作的规则摆到了明面上。国家之前早就已经注意到了，只不过一直缺少一个契机，可以从底部穿透，把这个行业规则重新洗一下，然后订立一套自己想收取的制度。前些日子，北京不也出了个事儿吗？针对于某一个大网红，我们就不说是谁了，收了大概是几百万的税款。那这就是一个引子，未来国家会针对于这块的立法呀，越来越完善，行动呢越来越有规模，越来越大。不管你是谁，不管你是多大的明星，多大的腕儿，可能以后都不太会这样。尤其啊，咱们国家还有一个比较特殊的地方，好莱坞那些演员所谓的。两千万美金，三千万美金，这是税前片酬。咱们国家以前很多提到的片酬都是税后片酬，一个亿、五千万、六千万。就比如说范冰冰这种。所以啊，大家想一想，这中间的一个漏洞有多大？如果按照现在正常的缴税额度来算，这可是两位数的税率。六千万，两位数的税率，想一想他应该交多少？偷漏税又偷了多少？而且之前有没有过这样的事儿？光补偷漏税的款项，他要补多少呢？文章的第四部分呢，我是写到，说点大家都想知道的问题。这个问题是什么？呢？就是范冰冰到底有没有偷漏税，或者说范冰冰会受到一个什么样的惩罚？这一块其实很好聊。为什么呢？因为目前来看啊，仅仅是根据崔永元发出的相对不完整的爆料，或者说他的一些。爆料的真实性吧，也有待进一步的确认。我们没有办法说，仅仅通过这一次的爆料就确定范冰冰可能要蹲监狱啦，或者说要补个几千万的税款，这是没有办法的。那我们就得从另外一个角度来分析，也就是说，即使坐实了范冰冰签这个阴阳合同的行为是为了偷漏税，那么根据咱们国家现在刑法规定的第二百零一条逃税罪的规定。里边写到，我给大家念原文了就，就有第一款行为（括号逃税的），经税务机关依法下达追缴通知后补缴应纳税款、缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任。但是，五年内因逃避纳税款项受过刑事处罚或者被税务机关给予两次以上行政处罚的除外。这是咱们国家刑法规定第二百零一条逃税罪里边的原文，也就是说，即使范冰冰她的工作室涉嫌逃税，只要她能够补缴过去的应缴纳税款，而且缴纳滞纳金，接受行政处罚，其实就可以不追究任何的刑事责任。除非他曾经在过去的五年内被税务机关给予过两次以上的处罚。但是，我也在写信宝上边搜索过范冰冰的公司。如果他的工作室跟这次签合同的是同一家公司的话，应该是没有受过之前任何的行政处罚的。所以从这个角度，我们也可以看出来，范冰冰本次的事件和当年刘晓庆事件完全是两回事儿。所谓的坐牢啊、受到行政处罚等等的一个概念想法，可能是大家想的太多了。而且经过我们的了解，范冰冰工作室呢，现在也在通过。找各种各样的机构进行这次的税务应对、税局应对，所以很有可能事件的发展形式不会像大家想的那么夸张跟恶劣，非常有可能用一种平淡的方式进行处理。其实这也提一嘴，就是这次范冰冰的事件，呃，跟九哥我们还有一些一一一,一点点联系呢。为什么我们之前没有做这个范冰冰的节目？也是因为我们刚才提到，范冰冰现在在找这个税务应对、税局应对嘛，再详细的东西也就不说了啊。后边呢，补充一点这个自己对这件事件的看法吧。看法是什么呢？就是这次事件其实引发了社会上非常多的人对于收入分配、税务筹划这些问题的一个担忧。你比如说，本次事件当中的六千万收入，如果说事前都经过了合理的税务规划。是绝对不会走上双方签署阴阳合同这条路的，因为这条路既不高明，也没有什么太好的效果。市场上很多这个高净值的人士，他们的一个财富基数非常大，所以税收问题也不会是小数目。普通的民众呢，对自己的工资还有个税缴纳，其实也不应该是模糊对待的。金融的从业者，就比如说像我跟九哥这样的，面对客户的需求时，如果以更多税务上的知识为基础，一定能够处理的更加从容。文章的尾声，其实本来我们不想聊这个话题嘛，写这个文章，但由于是有太多的人私信了，而且，呃，九哥这两天不太舒服，只有我自己录嘛，用这个比较方便，所以我就把这篇节目跟文章都做出来了。后边的尾声呢，我也补了几句话。第一个是。所谓的大小合同、阴阳合同，未免手段太低级了一些。很明显，就是公司级别的财务能够想出来的一些避税方式，肯定不是单独找的这个税务筹划专家帮他们去进行合理的一个规避税款。第二个呢，就是纳税是我们每个公民应尽的义务，任何资金的最终流向都是以合法合规、入袋为安，才是细水长流的上上之计。第三一个呢，就是有数据表明，中国的大部分演艺明星的文化程度都偏低，导致漠视法律法规，并在资金往来的处理上既不高明又不有效。为什么会这么说？其实中国的很多人一直都很忽视我们身边遇到的税务问题。如果说范冰冰，他们的工作室这次想把这次的事件啊，就是很合理的度过去，那其实应该是想一想自己这部分的资金。可不可以从恶意的偷漏税，变成了善意的，或者说是被动的合法避税？善意和恶意偷漏税和合法避税，在法律的角度上，这是完全不同的两个概念。只要你能把这个概念转化过来，相应的一个处罚力度是完全不同的。相信他这一次也可以找到一个比较不错的团队去处理这样的事情。然后别的问题也就没有太多了。我们今天的节目可以到这儿了。大家如果有兴趣的话，可以多关注一下我们的微信公众账号“硬核班长”，还有微博账号“硬核班长”。感谢大家。